0: Vamos orar, coloca sua mão no seu coração. Ore comigo assim, feche seus olhos, e diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu reconheço minha dependência de Ti, para entender os Teus caminhos e a Tua palavra. Eu te peço, reveles o teu coração e a Tua vontade. Me dá ouvidos para ouvir, olhos para ver, um coração para entender os teus propósitos, e o que o Senhor vai falar, não me deixe apenas ouvir, mas também, que a minha vida, seja transformada, pela obra do teu Espírito, em nome de Jesus, para que a partir de hoje, eu possa fechar, todas as portas, que o diabo, teve acesso em minha vida, em nome de Jesus, aleluia, Antes de lermos o, alguns textos, hoje a gente vai bastante texto. Né? Nós vamos compartilhar esses dias o que os, os teólogos gostam de chamar de sermão temático. Eles não gostam muito dele, não, porque eles dizem que ele é passivo de heresia. Mas é uma heresia, um desvirtuamento da palavra quando você fala coisas que não estão na palavra. Né? Vocês viram na rede social o chamado, vocês proclamaram que hoje nós vamos começar a falar de acesso negado. Eu recebi umas 21 mensagens do povo querendo spoiler, né? Pastor, que negócio é esse de acesso negado? Ué, vai no culto, você vai descobrir, ué. Agora, vocês, além de pregar no YouTube, o que que eu prego no WhatsApp também? Brincadeira, né, gente? Então, assim, o que, que nós vamos falar hoje? Antes de, de falar o que nós vamos falar, eu preciso que você tenha um pouquinho mais de paciência hoje, porque nós vamos plantar os fundamentos do que vai ser falado essa e a próxima semana. Essa e a próxima semana, correto? Talvez mais uma semana, eu não sei quanto, quanto a gente vai rodar nesse caminho. Então, você que está aqui hoje, e todo mundo que tá, conhece a gente, que que, quando você lê Jesus, quando você lê Jesus nos Evangelhos, o que, que você lê e vê lá? Faz sentido, tudo que Jesus fez, falou, desde o primeiro dia que ele apareceu até o último dia que ele subiu. Ele revela tudo isso em Mateus 16, ele fala assim, eu edificarei a minha igreja, fala de uma construção. Uma construção, você não constrói uma casa pelo telhado, você não faz a casa pelas janelas, você não faz a casa pelas paredes, você faz a casa pela fundação, e toda construção tem um processo. Um processo. Eu, aí eu não estou falando como pastor, não estou falando como ministro, tô falando, eu estou falando como um cidadão, um ser humano, que, que foi agarrado por Jesus, que Jesus me achou, né? Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, eu encontrei Jesus, parece que Jesus estava perdido, né? Quem estava perdido era a gente, não era Jesus, não. Então, assim, eu não gostaria de fazer parte de uma comunidade, de um grupo onde as coisas não fazem sentido. De você ir num domingo, numa segunda, na quarta, na quinta, chega lá, está falando uma coisa. Você volta semana que vem, tem outra coisa falando. E nada é construído dentro de mim. Eu sou apenas um poço de depósito de informações bíblicas. Não. Nós temos que ter noção do que Deus está construindo através de nós. E você hoje, ó, dispõe de recursos, de tempo, saiu da sua casa, está sentadinho aí. Eu, não, eu espero re realmente que você não esteja aqui por um dever religioso. Não veio apenas desenvolver a sua espiritualidade dominical. Jesus não vai construir nada ou quase nada com você através de apenas um culto no domingo. A nossa vida cristã, ela ocupa de domingo a domingo. Então, os dias de reunião eu recebo informação para praticar aquilo que eu ouvi. Então, em alguns momentos desse ano, nós vamos fazer exatamente o que nós vamos começar a fazer hoje. O que eu falar domingo, eu continuo na segunda e continuo no outro domingo e continuo na outra segunda. Se você não vai estar aqui amanhã, liga a sua televisão, acesse o YouTube no canal da igreja, acompanhe, que amanhã é a segunda parte do que eu vou falar hoje. Domingo que vem é a terceira parte, que eu vou falar segunda. Na outra segunda, a quarta parte do que eu falei no domingo. Porque nós estamos construindo algo, a gente pega um assunto, olha que aquilo que nós estamos construindo e vamos caminhar naquela pavimentação até a gente fechou aquele assunto, abre-se outra questão. Quem me entendeu, diga amém. Então vamos lá. Paulo, Paulo diz em 1 de Coríntios, não é o texto que eu vou ler agora. Ele disse que nós somos casa de Deus, diga casa de Deus. Vamos usar essa expressão casa de Deus. Vamos usar essa essa figura de linguagem. Ele diz que a gente é casa. Ele diz que a gente. A igreja, a igreja é um monte de coisa na Bíblia. A igreja é casa. A igreja é exército. A igreja é lavoura, A igreja é edificação. A igreja é que mais é povo escolhido e tem um monte de conotação para a igreja. Mas a casa é a que mais é abrangente. Jesus usou essa expressão casa, quando Jesus fala para Pedro, eu edificarei a minha igreja em Mateus 24, 24 é, é, 20, é, desculpa, Mateus 16, é, Mateus 16, 13 em diante, a caminho de Cesaré de Filipe, Jesus, ele, ele diz aos seus discípulos, eu edificarei a minha igreja, e o finalzinho ele diz assim, e nem as portas do inferno, ou os portões do inferno, prevalecerão contra ela. A vida toda a gente pensou o quê? Eu ouvi muita mensagem, que nós temos que ir em direção aos portões do inferno, para resistir aos portões do inferno, como guerra. Mas era sobre isso que Jesus estava falando. Na verdade, existe três expressões para inferno na Bíblia, tanto no grego quanto no hebraico, né? Gena, Hades, Sheol, e em alguns lugares você encontra a expressão grega do Tártaro. Fala lugar de prisão das almas, submundo e outras coisas, uma região obscura. Mas eu não quero falar do inferno em si, dos portões. Quando Jesus diz, coloca, vamos partir desse texto, que aí você já vai entender melhor. Quem está aí com a Bíblia? Mateus capítulo 16, lá para o verso 18, ele vai soltar essa, acha aí para mim. Diga comigo, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Deixa eu te lembrar um outro texto agora. Calma que a hora que eu falar assim, ó gente, vai prestando atenção, que eu estou botando um quebra-cabeça na sua cabeça agora. E não é para quebrá-lo, é para montá-lo. Então, por isso que eu sempre peço, domingo, tome banho, venha com a sua melhor roupa, mas não venha para o culto sem a sua inteligência. Viu? Eu preciso que você venha para o culto com a sua mente. Viu? Porque tem gente que vem sem a mente para o culto. E aí já não é culto racional. Se não é culto racional, é outra coisa que eu não quero nem citar o nome. Então, vamos pensando. a hora que eu falar assim, gente, agora valendo. Entramos na pista e vamos nela. Está ok? Então, vamos construir alguma coisa aqui. Vamos pensar no que nós estamos construindo. Jesus disse isso, os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus uma vez, quando ele estava falando de possessão demoníaca, o que, que ele falou sobre possessão demoníaca? Quando ele expulsou um demônio e ele disse assim, olha, se um homem, se um homem limpa a sua casa, o espírito imundo, que habitava a casa, está vendo Jesus chamando a gente de casa? Se o um, um, um espírito imundo sai da sua casa, ele vagueia pelo mundo, e não encontrando repouso, volta para a sua antiga casa, Jesus está falando dos demônios, e se ele voltar para a sua antiga casa, e encontrar a casa vazia, ele entra trazendo ele e mais sete piores do que ele. E termina dizendo, e o estado desta pessoa é pior do que o anterior. Então Jesus estava comparando a nossa vida a uma casa vazia se a gente não enchê-la. Nessa mesma linha de guerra espiritual e de resistência, Jesus disse assim: né? Jesus disse assim: um valente, um valente, só domina o outro valente. Vou, vou refazer. Um valente só entra na casa de outro valente, se primeiro dominar o valente que está dentro daquela casa. Ou seja, Jesus está dizendo, tem que ter um valente dentro da casa. A invasão só se dá porque não houve o quê? Diga comigo, resistência. Oposição. Não teve resistência. Então Jesus compara a nossa vida a uma casa. Quem realmente está me entendendo, diga amém. Eu acho que está claro, não está? tem nada complicado até agora, não. Então vamos andar mais um pouquinho. Vamos aqui, nós não estamos na pista ainda não. Nós estamos parqueando, como diz o outro. Agora Jesus, se ele compara uma casa, vamos pensar numa casa. Você põe o fundamento, levanta as paredes, instala o hidráulico, o elétrico, instalou revestimento, pintura, pintura não, cobertura, divisão dos cômodos. Agora vamos lá. Cada cômodo da casa, e nós estamos usando casa para dizer que nós somos casa. Quem é casa de Deus aqui, diga amém. Quando nós construímos uma casa, o que determina o acesso a cada cômodo? O, isso. O, o que que delimita a partir daqui é o quarto? A partir daqui é a cozinha, a partir daqui é a sala, a partir daqui é o banheiro. Quais são, a qual é o nome daquele aquele negocinho que a gente coloca para delimitar o acesso a cada como? Porta. Hoje as construções modernas é feito no tal conceito aberto. Mas até dentro do conceito aberto, entre sala, copa, cozinha, tudo aberto, vai chegar um momento que nem tudo está aberto. Porque os cômodos da nossa casa estão delimitados por uma porta. A porta, agora vai, vai construir nossa cabecinha, traga sua inteligência com você. A porta, ela impõe, ela impõe algo dentro da casa. E o que, que a porta impõe? O que que a porta? O que que a porta permite e o que que a porta não permite? Pergunta. O que que a porta permite e o que que a porta não permite? O que que a porta determina dentro de uma casa? Isso! Então o tema da nossa série dessas semanas é o quê? Não tem imagem lá não, não tem ali ó. Acesso negado muita gente me perguntou assim e passou, eu vou precisar ouvir isso mesmo porque parece que o céu está fechado para mim eu estou com acesso negado ao céu não é nada disso que eu vou falar porque deixa eu mudar um negócio na sua cabeça acaba com essa conversa de que o céu está fechado o céu está aberto desde Atos capítulo 2 Espírito Santo veio e já veio habitar nessa terra. Ele é o céu na terra. Você tem o céu dentro de você, meu irmão. Mas pensa comigo. Então até agora estamos ainda, não entramos na pista. Agora vamos pensar comigo aqui. A porta delimita o que vocês disseram? Na sua casa. Qualquer pessoa que chegar tem acesso imediato, a pelo menos um como? A sala. O que determina aonde as pessoas vão chegar, é o nível de intimidade que tem com você. Qualquer um chega e deita na sua cama, Até pode ser seu melhor amigo, ou um conhecido seu, que está na sua casa, te fazendo uma visita. Quando ele precisa ir ao banheiro, o que, que ele fala? Posso ir ao banheiro? Ele não chega levantando e vai. Por que, que a casa tem portas? É para impor delimitações. Como assim? Ali está uma porta, vem comigo. Essa porta está aqui, porque o que está aqui dentro, não é de acesso de todo mundo. E o que está aqui e o que se faz aqui, não é para todo mundo ver. Por isso que você tem porta no banheiro. Porque o que se faz no banheiro, não é para todo mundo ver, seja o que for. O seu quarto tem porta... Porque tem, tem coisas que você faz lá que não é para todo mundo ver. Agora, pensa comigo: uma casa sem porta. Todo mundo tem acesso ao que tudo se faz lá. Todo mundo tem acesso. Qual é a porta da sua casa que você não tem acesso? Qual a porta da sua casa que você não tem acesso? Hein? Nenhuma. Nenhuma. Todas você tem? Você tem acesso a todas. Agora, pensa comigo aqui. Se você tem acesso a todas, porque você é o dono da casa, e se eu disser que dependendo do que você está fazendo, pensando e agindo, a sua vida tem outro dono. E ele está tendo acesso a todas as áreas da sua vida. Talvez ele não tenha a chave do quarto, mas ele tem a chave do banheiro, da sua intimidade. Talvez ele tenha a chave da, da sala de estar, que é o seu descanso. O que, que nós vamos fazer nessas próximas semanas? Fechar o acesso. Satanás vai vir e nós vamos dizer para ele, o acesso está negado, aqui você não entra. Pode dizer aleluia por isso? Mas qual é, qual é o acesso, qual é a chave? Esses dias nós queremos colocar a luz no seu entendimento. Nós não vamos estar aqui voando, não vamos pular. Vai ter hoje, por exemplo, amanhã, você pode ir do meio do cu, torcer o nariz, ficar bravo, falar, não vou voltar. Né? Eu não preciso ouvir isso. Mas veja bem, o que eu estou para te falar vai livrar você de sofrimento, agonia e, e... Sofrimento, agonia e grandes exatos. Eu estou para te falar algo que vai livrar você disso nos próximos anos. Então dá uma olhada, o que, o que, qual que é a grande vantagem? Qual que é a grande vantagem? Existe uma porta da nossa alma que o inimigo tem acesso a ela pode ter acesso a ela. Ela não é detectada por muitos, mas, ela é amplamente conhecida por todos nós, e pouco detectada por nós, nós conhecemos essa, esse acesso, existe uma chave que a gente pode dar a Satanás, eu vou dizer, de uma chave mestra, o que é a chave mestra? É a chave que abre tudo, Satanás pode ter uma chave mestra dada por nós a ele, que deu acesso a muitas áreas da nossa vida, a todas as áreas da nossa vida. Essa porta, ela é tão complexa que ela fica aberta, entre aberta, entre luz e trevas. Essa porta fica aberta. Essa, essa história dessa porta é mais antiga do que Adão. Esta porta que dá acesso a Satanás é mais antiga que o diabo. Que isso, agora você, agora você, você surtou pastor. Não, não surtei não, você vai ver que é antigo mesmo. Foi o diabo que inaugurou ela, então ela é antes dele. Ele só se tornou o que tornou por causa dela, porque ele abriu ela. Não era para ser o que ele é, mas ele se tornou o que foi porque ele abriu. Mas vamos começar pelo lado bom, que hoje de manhã eu não, eu não fui bom com o pessoal da manhã, eu vou ser bonzinho com vocês só um pouquinho. Eu quero te mostrar que quando João em Apocalipse vê a visão de Jesus e o Cordeiro, eu não comecei de manhã por esse, mas citei esse. Qual que é a nossa esperança? Vamos começar pela esperança. Apocalipse 1:18. Quem é esse que nós adoramos? Quem é esse que nós nos curvamos diante dele? Quem é esse? Diga, é Jesus. Põe aí para mim na Bíblia. Vamos começar com a Bíblia agora. Quem é esse? Vamos ler bem forte, bem alto. Um, dois, três, vai. Então a vantagem para nós é que Jesus, ele tem autoridade sobre qualquer porta. Então está no controle dele. Mas vamos lá. Em Isaías 5.13 vai dizer que o meu povo será levado cativo, Isaías 5.13, por falta de entendimento. Por falta de quê, gente? o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Mas o texto vai dizer assim, ó, os nobres terão fome e a sua multidão secará de sede. Esse texto é uma profecia de Isaías, pré-experiência com Deus, que fala de quê? De sofrimento, escravidão, flagelo, derrota. Agora eu te pergunto, por que, que o povo de Deus foi entregue na mão do inimigo. Para sofrimento, flagelo e derrota. Por quê? Porque Deus quis, Deus falou assim. Ah, estou a fim de tratar com esse povo. Não. Falta de, hein? Diga comigo, tudo que eu não entendo, me escraviza. Até a própria Bíblia, quando você não entende ela, vai te escravizar. Ela não vai te libertar. Porque Jesus diz que eu sou liberto quando eu conheço a verdade. E conhecereis a? E ela vos libertará. Então... Pastor, vai lá, não, 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 não me cozinha não. Tá bom, não vou te cozinhar não. Solta logo. Vamos lá. Pense que você mora num bairro bem violento. A mesma coisa da casa. Quem aqui que dorme com todas as janelas e portas abertas? Ninguém. Você faz isso por loucura ou por precaução? Hein? Hein? Você fecha tudo, por quê? Por que, que você fecha a porta dessa casa, você fecha a janela, e muitos de nós tem concertina, alarme, cerca elétrica. Por que, que a gente tem isso? Prevenindo contra quem? Contra uma invasão. E se eu te dissesse que a gente faz tudo isso com a nossa casa física, mas não faz nada disso com a nossa casa espiritual? Não coloca cerca, não coloca concertina, não coloca alarme, não coloca nada. Eu vou usar uma expressão até isso a gente arreganha tudo, escancara tudo, pense comigo, a gente tem visto crentes conscientes se perderem no meio dessa legalidade, e eu não vou falar aqui, eu não estou aqui nesses domingos para falar de bruxaria, feitiçaria, lá, 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 essas coisas que os crentes gostam de viajar nela, né? não sei o que, obra de mar, isso aí já é coisa escancarada, de, de tudo que está aberto. Esta porta, a chave mestra que pode abrir todas as portas da nossa vida para Satanás, pode fazer da gente uma assolação pior do que antes que Jesus disse. É uma iniquidade que causou a queda da estrela da alva, que é, que é comparado... É, de forma de linguagem com Satanás em em Isaías 14 e Ezequiel 28. Ezequiel 28, como brilhava as estrelas da alma, e, Mas em Ezequiel, quando fala do rei de Tiro, e as pessoas gostam de fazer a, a comparação, e é bem próprio disso a queda de Satanás em Ezequiel 28, é quando ele fala assim: eras querubim ungido a até que se achou iniquidade em si, em ti. Qual que foi a iniquidade? Que usando esse texto para falar da queda de Satanás, que achou no coração dele. Por isso que eu disse, essa chave é mais antiga do que o diabo. Ele usou a chave. Se ele usou é porque ela estava lá. Diga comigo. Diga desobediência. Diga, desobediência é a chave mestra que dá acesso a Satanás em todas as áreas da minha vida. Que iniquidade é essa? É a rebelião, é a desobediência à autoridade de Deus. Autoridade de quem? Não vou falar nada aqui de submissão aos homens, Nada desses assuntos já rodados. Nossa submissão e obediência, originalmente, primordialmente, essencialmente, é a Deus. Se eu for obediente a Deus, todo outro comportamento da minha vida será governado pela minha obediência a Deus. Quem está comigo até agora, diga amém. Rodamos, agora vamos entrar na pista. Como diz um, um pastor amigo meu, vamos começar a pregar. Vamos começar. A desobediência, ela é, ela é, a chave mestra que dá acesso a Satanás a todas as áreas da minha vida. Todas, todas, não vai haver exceção. Ele não vai perdoar, ele vai entrar, ele vai entrar na sala, na cozinha, no banheiro, na dispensa, na área de serviço, na na área de alimentação onde estiver onde estiver a desobediência ele terá acesso e bloqueará sua vida de acesso ao céu eu li até um dia desses sobre fé eu quero ler dois versículos é, que me chamam muita atenção Nós estamos vivendo dias de engano. Jesus disse que o diabo é o pai da... Não é? Então se nós submetemos a mentira, nós nos filiamos a Satanás. Agora, o apóstolo Paulo vai falar um negócio que é o seguinte. Põe aí para nós em 2 Coríntios 11, 2. E agora começamos. 2 Coríntios 11, 2. Porque a, a língua portuguesa é engraçada, né gente? Tem duas mesmas palavras ali no texto, que a gente fala de duas formas diferentes. Olha, olha como é que... Olha, porque zelo por vós com zelo. É, é engraçada a língua portuguesa, né? A língua portuguesa vem para arrebentar com a gente mesmo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado, para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Está vendo a responsabilidade do pastor? A responsabilidade, do, t, 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 eu, 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 por isso que eu entendo que pastor apanha para burro, os verdadeiros pastores, né? é, porque a responsabilidade de um pastor é apresentar o povo que a ele foi confiado como virgem pura a um esposo. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, vou abrir um parênteses aqui, porque a igreja não é de ninguém, a noiva é de Cristo. E aí que está o problema, Gabriel, tem muita gente que usa, muitos líderes usando a igreja para fazer programa. acha que a igreja é, sabe, tem, tem líder que acha que a igreja é a prostituta dele, usa ela do jeito que ele quer. Mas Paulo está dizendo, eu luto, eu zelo por vós. Ele vai dizer isso durante, ele vai falar dos sofrimentos dele. Para entregar vocês ao esposo. Então a minha luta aqui dia a dia, domingo após domingo, é preparar você para o dia do seu casamento com o seu amado. Você precisa ser entregue ao seu amado. É? A gente não é o noivo, é amigo do noivo. O amigo do noivo tem que cuidar da noiva. Mas ele vai falar, por que, que eu estou zelando por vocês? Por causa disso aqui. ó. Mas receio e aqui começamos. Aqui que começa a mensagem que como a serpente fez o que com ela? Com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa, e se a parte de quê? E dá devidas a Cristo. Então ele está dizendo, olha eu estou zelando, mas eu estou com medo, eu tenho medo, eu tenho medo que vocês sejam enganados, como eu? Eva foi enganada, que coisa, é, engano, engano aqui fala de sedução, Eva foi seduzida, nós vamos chegar, então para a gente entender a originalidade na vida do homem, da desobediência, para onde nós vamos voltar, vamos voltar para o começo, onde que tudo começou, com Eva, se eu não plantar bem esse fundamento aqui hoje, o resto dos dias vocês não vão entender nada. Por isso que eu te peço paciência hoje. Para estar tá ouvindo, escrevendo, anotando, gravando, fazendo o que você quiser. Eu sei que a mensagem fica no YouTube, mas tudo que você anotar aqui pode ser uma revelação, um toque que Deus está te dando para anotar algo importante para a sua vida. Olha como é que Paulo é bonzinho. Paulo está dizendo assim, Eva foi enganada. Nós vamos ver dois tipos de crente aqui agora. Os que são como Eva, que foram enganados. Mas Paulo não dá colher de chá para Adão. Paulo diz que Adão não foi enganado. Como assim? Ele fala sobre isso. Lá em 1 Timóteo 2,14. Diga, Eva foi enganada. Adão não. Adão não foi. Olha lá. E Adão... Vamos lá? E Adão... Adão não. Eu vejo muita gente falando assim, quando chegaram no céu, eu quero pegar a Eva, sem pegar o Adão. Pegar a Eva não. Pega o Adão. Porque o Adão não conversou com a serpente, o Adão não foi iludido. O Adão só achou alguém também para incentivá-la a fazer o que ele queria fazer. Esse é o problema da gente na caminhada. Encontrar né? todo Adão tem sua Eva, né, o enviado de Satanás, deixa isso para lá. Jesus disse que pela desobediência de um só homem, Paulo diz em Romanos 5,1, enquanto estou pregando, vai pôr na Bíblia, senão o povo fazer, assim, não está falando Bíblia, Romano 5,19, desculpa, que pelo erro e o pecado de um só homem, todos foram condenados, olha lá, Muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, se tornarão. Se tornarão é porque ainda não são. Então veja bem, existe gente que transgride a lei de Deus por engano, como foi Eva. São seduzidos, outros são como Adão, eu chamo esses de suicidas da fé. Estão pulando no, no precipício mesmo. Mas veja bem, vamos ver e qual que é a pergunta agora? Nós já estamos caminhando bem agora. Só que o que me deixa indignado às vezes com as pessoas é o quê? As pessoas querem descobrir as coisas fazendo as perguntas erradas. Você nunca vai descobrir o propósito de nada fazendo a pergunta errada. Você tem que fazer a pergunta correta. Qual é a pergunta mais idiota que os crentes fazem? É a mesma. Pastor, ou irmão, ou líder, ou não sei quem. Explica para mim uma coisa. Se Deus sabia que Eva ia pecar, por que que ele plantou a árvore do, do conhecimento do bem e do mal lá no jardim? as perguntas que a gente tem que responder. Você nunca vai descobrir qual é a verdade fazendo uma pergunta como essa. Esse tipo de pergunta aí, olha aqui para mim, fica, pode ficar triste também, vai falar, não fica triste, não, fica triste. Quem plantou essa pergunta na sua cabeça foi o diabo. que isso passou? é isso, pastor? É, foi ele. Eu vou te mostrar que foi ele aqui hoje. A pergunta não deve ser, por que, que Deus, sabendo na sua inciência, é, tem uns irmãos que pregam a soberania de Deus sem entender o que é soberania. Eles acham que soberania é controle, escravidão. Soberania é amor e liberdade nele. A pergunta que deve ser feita não é por que Deus fez isso. A pergunta é como Eva foi enganada. Aí você vai começar a descobrir as coisas. Como Satanás conseguiu enganar Eva? A primeira coisa que a gente pensa sobre desobediência é o quê? Não, a pessoa para ser desobediente, ser revoltada, ser rebelde, ou fazer o que nós fizemos algum dia, ela precisa de condição, ambiente e situação. Ah, por que, que esse menino é revoltado? Por que cresceu sem pai, foi adotado? Ah, por que, que essa menina é doida, esse que a mãe dela é doida? Ah, por que... que... Eu vou fazer algumas perguntas, me respondam, todo mundo, só sim ou não. Eva sofreu algum abuso de alguma autoridade? Eva passou por uma experiência traumática? Eva teve experiência negativa? Com o pai? Com o marido? Com alguém? Com Deus? Então por que ela foi enganada? a pergunta que a gente tem que fazer. Irmãos, ela vivia em um jardim frutífero, ela vivia livre, ela vivia num ambiente onde Deus falava com ela. E mesmo assim ela foi enganada. Até o dia que ela caiu, ela só conhecia duas coisas naquele jardim, só duas. O que, que ela Eva, conhecia? A bondade... E a provisão de Deus. Então como, como que a serpente foi capaz de enganá -lo? Você Tem que ler o texto. Você não precisa de uma revelação. Você precisa de uma clara interpretação. Olha, olha isso. Olha, vamos ler a Bíblia aqui, ó. Põe aqui atrás de mim, Gênesis 3... 2, 16 e 17 Gênesis 2, 16 você pode ler comigo bem forte 1, 2, 3, vai irmão, você é bom demais, irmão olha que coisa linda A gente lê os textos e não vê a profundidade. Olha o que Deus está falando assim. Come tudo que você quiser. Diga aleluia. Isso é a notícia que todo mundo quer ouvir. Mano. Por que, que eu estou doido para ir para o céu? Por várias coisas. Para ver Jesus, para ver o sol, sol da manhã, estrela da manhã, o sol da justiça. Para morar na eternidade, para não ter mais choro, para não ter mais pranto, para não ter mais dor, para não ter rancor. Mas um dos pontos que eu quero ir para o céu... É porque eu vou ter um corpo glorificado. Corpo glorificado não engorda. Corpo glorificado não dá estria. Corpo glorificado não dá celulite. Corpo glorificado não cai cabelo. Hã? Só para você entender uma coisa. Hã? A mulherada toda já começou a falar assim, vem, maranata, hora vem. Mas olha a profundidade desse texto. O jardim, ó, Bum! E Deus falou assim, está vendo tudo aí? Tudo. Come o que quiser. Ô Pedro, me desculpa aqui, mas a pior consulta que todo ser humano tem é com o nutricionista. Porque você vai para o nutricionista esperando que ele te diga o quê? Vocês não sabem? Hã? Não, o que você vai nutricionista saber? Ele vai fazer uma avaliação, olhar para a sua cara... E vai dizer o que para você? Tudo que você a partir daquele momento não pode mais. E a hora que você tem que ir? No horário que você tem que ir? Deus quebrou com os nutricionistas aqui. Porque ele diz, como que você quiser. Diga glória a Deus. Diga maranata, hora vem. É só para descontrair. Gente. Aí veja bem. Só que nós, na nossa ignorância e burrice, a gente só foca no versículo 17. A gente pega o versículo 16 e põe desse tamanhozinho e pega o 17 com a lupa e faz assim, bum, olha o 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres eles morrerem. Ai. Esse é o problema do homem. Ele olha para uma árvore e esquece do jardim. Deus deixou com medo de quê do jardim? Tudo. Hein? Tudo. Mas ele colocou uma árvore lá. Ele deu uma ordem. Se não tem ordem, Alessandro, não tem obediência. Aí tem gente que é boa e fala assim, Deus é soberano, porque depois da queda não tem mais livre-arbítrio. Bate bobagem que não tem livre-arbítrio. A graça é irresistível, só aceita os que dela foram chamados e predestinados. Pare tá de bobagem, gente. Se a graça fosse irresistível, o jovem rico não tinha dito não, a Jesus. Só um exemplo rápido aqui para você. Olha essa bobagem. Deus coloca a ordem do bem e do mal. Por quê? Porque quem é soberano, quem te ama, te impõe condições e escolhas. Está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Se vocês me ouvirem, a bênção vai vir, se vocês não ouvirem, vai vir a maldição, onde é que está isso no novo? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, então ele dizendo, quem não crê, não tem vida eterna, quem crê tem vida eterna, quem não crê, não tem vida eterna. Agora nós pegamos uma lupa e potencializamos o 17, dizendo, oh, Deus não deixou comer, ô oh, gente, pelo amor de Deus, Oh, gente, pelo amor de Deus, reveja esse texto com outros olhos a partir de hoje. Deus não nos criou robôs sem liberdade, Deus nos criou em amor com direito a participar daquilo que Ele nos deu. Mas esse amor, essa obediência, ela é manifestada quando Deus diz, tem coisa que você pode, mas tem coisa que você não deve. Deixa eu fazer uma pausa aqui, só para você entender uma coisa. Por que, que a gente tem que fechar as portas para o diabo? Porque em Apocalipse, capítulo 6, 3, 3, verso 7 em diante, vai dizer assim, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém, hein? e o que fecha e ninguém, Jesus está dizendo, tem porta que tem que estar, mas tem porta que tem que estar fechada. Se tem portas que ele fecha, se tem porta que ele abre, mas também tem porta que ele fecha. Então olhe para mim. Agora a gente está pegando aqui, vamos virar a curva para pegar a reta final. Diga comigo, sem ordem não existe escolha. Quando Deus restringe o acesso à árvore, não é acesso. A consequência de comer, ele impõe um negócio para a obediência. Agora preste atenção. Vamos ver o que o diabo, com, não é a pergunta que eu disse? Como o diabo enganou ela? Vamos ver como é que o diabo conseguiu levar ela na conversa. Capítulo 3 de Gênesis, verso 1. Vamos começar a virar a curva agora. O diabo é muito safado. mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não é uma pergunta, ele não está perguntando, primeiro ele faz uma afirmação, isso é jogo de palavra, joga a palavra na sua cabeça, desfaz, desconstrói um pensamento, ele me desperta, ele falou assim, é assim que Deus disse, só que depois da afirmação, ele solta uma pergunta, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a sagacidade. Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí, versículo 18, 2, desculpa. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela tinha a verdade dentro dela. Deixa eu colocar o meu pedestal aqui, que vocês vão, agora vocês vão começar a entender. Deixa o pedestal aqui, que é a árvore, deixa a árvore aqui. Satanás, ele é muito inteligente, ele enfatiza, ele vai trabalhar na cabeça da Eva o quê? A proibição e não a bênção. Olha, Deus falou assim, coma de tudo, menos disso. O que é maior, a concessão ou a proibição? Opa! O que é maior, a concessão ou a proibição? A permissão ou a proibição? Deus falou, coma de tudo, menos disso aqui. Satanás ataca a generosidade de Deus. Ele joga uma sementinha, tuf, lá dentro. Olha a perguntinha dele, é Deus disse, vocês não podem comer das árvores do jardim? Satanás levou a Eva por uma linha de raciocínio, na qual ele queria que ela crescesse, questionasse a bondade de Deus, a provisão de Deus, porque se ela questiona a bondade, provisão, o caráter de Deus, ele ia ter acesso a todas as áreas da vida dela, porque a partir do momento que eu questiono o caráter de Deus, eu me levanto contra o que Deus é. Agora está pegando aí? A portinha abrindo. Veja bem, o Salmo 97, verso 2 diz que a base do reino de Deus é justiça e equidade. O que é, que é equidade? É igualdade, é bondade. Deus é justo. Deus é justo ou não é? Mas aí ele solta essa. Deus disse para não comer de toda árvore: Não, toda árvore nós podemos comer. Satanás ataca, Satanás ataca, uma verdade que Deus tinha plantado em Eva. Ele coloca contradição entre o que ela cria, no que ele estava falando. Mas fazendo como? Distorcendo as, as verdades. Satanás disse que só isso é melhor do que tudo isso, deu para captar aí? Eva, isso aqui é melhor do que tudo isso, ele planta dentro dela um pensamento contra o caráter de Deus, a autoridade de Deus. Ela respondeu bem, ela falou, não, Deus falou que a gente pode comer de tudo que tiver aí, de todas as áreas. Mas ele já plantou a desinformação. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim, eu vou abrir um parênteses rapidinho, porque eu preciso falar disso. Abre um parênteses aqui para você. Aqui. Judas, quando foi escrever sua carta para o povo, para as igrejas, ele falou assim, irmãos, eu estava querendo falar de salvação com vocês, mas uma coisa que mudou, e, o, e eu me empenho em escrever a defender ou a lutar ou a batalhar pela vossa fé. Porque já nesse tempo se levantam falsos mestres, falsos profetas e um monte de coisa. Irmão, nós estamos num mundo tão globalizado, que você não precisa sair de casa para encontrar um falso profeta. É só você abrir seu, seu Facebook, seu WhatsApp e seu Instagram. E sabe qual que é o problema, irmão? Uma pessoa faz igualzinho o Satanás fez com Eva. Ele planta dentro de você uma desinformação. E você, por estar impressionado com o discurso daquela pessoa, por que você se impressiona com o discurso daquela pessoa? Porque ele está falando coisa que você um dia sonhou ouvir. E você começa a dar apoio a uma pessoa que você nem sabe a causa, o motivo e a justificativa dela. Você passa a ser admirador de uma pessoa que você não conhece casa, família, ministério, indo -lhe nada. Você passa a admirar uma figura internética, porque ele é apenas o diabo perto de uma árvore, dizendo para você, não é isso que Deus disse. O mundo hoje está cheio disso. Planta uma desinformação para destruir uma convicção. E o Brasil está cheio de gente assim. Tem pastor achando que é o arauto de defender o Bolsonaro, outro é o arauto da denúncia profética o outro é o arauto do destino profético, o outro é o arauto da paternidade celestial, e vai misturando essa farofa toda, e a gente vai se misturando com isso, e, no, e vai se perdendo do caminho, nós precisamos voltar à simplicidade, porque no fim, sabe o que, é que vai sobrar para te defender? Só a sua congregação local, esses caras não vão vir aqui para passar a mão na sua cabeça, Para mim, mais importante do que o John Piper, John Wesley, Moody, Charles Spurgeon disseram, são grandes homens de Deus. É o que Jesus disse. Esse para mim que é importante. Tem mais frase de teólogos na internet do que de Jesus. Pode ver lá. Todo pensamento é de alguém. Tome cuidado para você não passar a amar mais livros de autoajuda do que a Bíblia. Tem gente que chegou para mim e falou assim, eu li 12 livros no ano passado e a Bíblia nenhuma vez resolveu o quê? Você está cheio de informação e sem nenhuma revelação. É a mesma coisa que o diabo fez com ela. Ele coloca autoridade. Agora preste atenção aqui, vamos supor que o diabo está aqui, a serpente está ali, ela está aqui. Olha gente, para comer de toda a árvore do jardim, parágrafo meu. Mas é verdade, hein? Será por que Deus não deixou a gente comer disso aqui? Plantou a desinformação, já era. Já viu, Você já viu aquela mulher, aquela mulher que confia, que está casada lá com o marido, lá ela confia. O marido tem uma rotina. Aí, vamos supor que ele tem um dia lá que ele sai para jogar bola, sai para jogar tênis, sai para nadar, sai para pescar, sai para andar de bicicleta, que é o, o brinquedinho da moda de hoje. Sai para andar de bicicleta, sai para academia. Aí chega, ela tá vivendo a vida dela completa. Aí uma amiga chega e fala assim, cadê seu marido? Aí ele saiu para jogar bola, aí ela só, só diz assim, mas ele foi jogar bola mesmo? Acabou. Acabou. Plantou a desinformação. Toda vez que o marido pegar a chuteira, ou pegar um tênis, ou pegar uma camisa, ela vai olhar para o marido e dizer, será que ele está indo fazer isso mesmo? Por quê? Porque alguém plantou dentro do coração dela uma desinformação contra a autoridade. É a mesma coisa do homem com a mulher também. Aí a mulher vai começar, aqui, deixa eu ver seu telefone. Tem? Satanás aproveitou essa oportunidade para atacar a autoridade, honestidade e a integridade de Deus. Porque agora ele escancara seu motivo. Versículo 3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocarei nele, para que não morrer. Olha o que ele fala no 4. Então a serpente disse: manifestou. É certo que não morrereis. O que, é que o diabo diz? Deus mentiu para você. Deus te enganou. Deus é enganador. Deus é mentiroso. Porque Ele sabe, vai aparecer aqui atrás, que depois que dela comereis, sereis iguais a Deus. Chegamos no ponto final. Agora vamos entrar na reta final. Satanás conseguiu plantar no coração de Eva o que já estava no coração dele desde o princípio, tudo que ele queria era isso que ele falou, ser igual a Deus e agora ele planta isso no coração dela, não porque ele sabe que isso é bom, porque ele viu no que se transformou e queria transformar alguém no que ele era pegou aí? tudo que ele queria é transformar Eva no que ele já era um rebelde, um desobediente e agora ele pega o que está no coração dele e planta no coração dela vocês vão ser igual a Deus, por isso que Deus pôs limite na sua vida, porque Ele não quer concorrência, Ele não quer alguém como Ele, Ele quer ser Ele sozinho, cegou tanto Eva, que o texto bíblico diz, então diz Deus, façamos um homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, ela não precisava comer nada para ser igual a Deus, ela já era igual, só que o problema é que, quando você não tem a revelação clara de quem você é, você vai se tornar igual a Satanás. Você vai querer algo que você já tem, mas nunca enxergou que tem. Deu para pegar aí? Ele plantou no coração dela. E quando ele planta no coração dela, parágrafo meu, agora eu interpretando a Eva, hum, então é isso é por isso que Deus não deixou, é por ah, Deus é espertinho, quer dizer que se eu comer isso aqui eu vou ser igual a ele? Vá, porque o texto vai dizer que ela via, o mestre do engano minou a base da lealdade entre Deus e Eva, ele atacou no ponto nevrálgico. A confiança que Eva tinha em Deus. Quando a confiança é quebrada, entra a desobediência. Todo ateu é um ser humano recalcado com a autoridade de Deus. Todo ateu é alguém que bateu um papo com a serpente. Qual que é o papo do ateu? Você pode ver que o papo do ateu, é simplesmente a ausência do que Deus deixou de fazer com ele. Qual que é o papo do ateu? Se Deus existe, por que, que existe violência? Se Deus existe, por que, que existe fome? Se Deus existe, por que, que existe estupro? Se Deus existe, por que, que existe pedofilia? Se Deus existe, por que, que existe assassinato? Ou seja, alguém que deixou de olhar para o jardim e olhou para uma árvore, para um impedimento. É um recalque que ele tem com Deus, é uma experiência frustrada. Minou. Ele diz, vocês em vez de morrer, vocês não vão morrer. Porque o conceito de morte era outro na cabeça de Eva. Diga comigo, o raciocínio que questionou a submissão. Ah, é por isso. Então quer dizer que isso não é tão ruim, isso não é tão prejudicial. Este raciocínio cegou a Eva. Olha aqui, gente, ó, ó. Eu estou aqui, estou olhando para a árvore aqui, mas eu estou vendo vocês. Eu estou vendo aqui que o Fagner tem uma camisa branca, eu estou olhando para a árvore, mas eu estou vendo que o Valdir tem uma camisa azul, eu estou vendo que o Dudu está com a camisa xadrez, eu estou vendo que a Nath está com uma blusa florida, estou vendo que apareceu uma camisa florida. Eu estou olhando para a árvore, mas eu estou tendo uma visão de todo o jardim. Aí o diabo pegou e fez isso aqui. Ó. Eu não estou vendo mais nada para cá, eu só estou vendo isso aqui. Questionei a autoridade de Deus. Questionei, abalou a confiança, entra a rebeldia. A desobediência é a chave mestra que dá acesso a todas as áreas da nossa vida. O texto de, vai dizer que por um só homem, todos foram feitos pecadores. Esse é o problema. O que, que ela pensou? Olha isso aqui gente, ah, quer dizer, olha isso, quer dizer que eu poderia ter isso aqui esse tempo todo e estou que nem uma besta me privando da árvore e comendo só do jardim todo, olha ah, que burrice, eu estou comendo só do jardim todo e deixando de aproveitar isso. Por quê? Porque essa é a base de regra, porque as pessoas que se relacionam com Deus por base de regra é assim. Pergunta para todos os seus amigos, por que, que eles acham ruim ser crente? Porque eles focam aonde? Na proibição e não no jardim. É, ser crente é ruim demais. Não pode beber, não pode fumar, não pode... Por quê? Porque eu posso desfrutar disso tudo sem ser de Jesus. Para que eu vou ser de Jesus esse é o ponto o questionamento da autoridade de Deus o modo de operação de Satanás começou assim ele escravizou a mente de Eva fazendo ela questionar a bondade Hum, que besteira, eu rodando a vida toda e eu podia ter comido disso aqui mas eu comi só do jardim inteiro. Deixa eu abrir um parênteses para um grupo de pessoas que está aqui, porque ele é grande, ele é importante, eu dar esse, esse ponto. Quando os solteiros da igreja perguntam assim, por que, que é esse é o tipo de relacionamento? Eles gostam de dar o um nome de corte, porque crente dá apelido para tudo. Em vez de falar assim, eu quero ter um relacionamento bíblico, eles falam assim, eu quero me relacionar em corte, porque eu preciso dar nome para as religiosidades que eu crio. Não tem nada de religiosidade nisso. Presta atenção. Pessoa está ali solteira. <risos> Aí eles questionam, por que que na igreja ninguém, ninguém corte esses goiabos aqui da igreja? Porque, deixa eu falar aqui uma coisa para os solteiros. O problema do solteiro é o seguinte, ele em vez de cultivar um jardim, ele quer se agarrar a uma árvore do bem e do mal. Aí a gente fala com ele assim, tira o olho dessa árvore e conheça o jardim. Não, ele quer a árvore do bem e do mal. Aí ele não quer plantar diálogo, ele não quer plantar amizade, ele não quer plantar interação social, ele não quer plantar é, é, comunhão, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sei que está sendo filmado, já era problema depois, mas não tem problema com isso, né? a igreja já tem advogado para me defender. Uma coisa para vocês. Olha essas bobagens, gente. Principalmente o solteiro aqui da igreja. ninguém ninguém, Aí ainda tem encontrando na internet, um monte de gente para dar apoio para que você quer fazer. O problema é que você, eu vou chegar no final, é que você abre mão do jardim por causa de uma árvore. Os maiores problemas que a gente tem aqui, na igreja cristã, porque eu, eu não mexo com gente só da igreja, o maior problema é... Os maiores problemas que os casais hoje vivem, todo casal vive, a reclamação é, sabe qual é? A abstinência sexual. Ou a mulher reclama ou o homem reclama. Ah, meu marido me procura. Ah, minha mulher não me procura. Ah, não sei o quê. Aí você pega um histórico, é gente que na vida solteira é, teve a lua de mel, a lua de doce de leite, a lua a de Nutella, a de, de doce de banana, de rocambole, de tudo. Aí chega no casamento que é ter o mel, não tem mais. Porque o diabo é assim, ele pega o solteiro antes de casar e fala assim, transa, 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 tem que transar, tem que transar, tem que transar, tem que transar, pega, 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 pega. Aí casa, aí o diabo fala assim, não transa, não transa, não transa, não transa, não transa. Não transa. Então, na hora de entrar para o casamento para desfrutar de tudo, eu já comi da árvore do bem e do mal e quer voltar para o jardim. Meu irmão, não tem jardim sem árvore do bem e do mal. Isso é só na área emocional. Mas o grande problema disso tudo é o quê? Ele bota em xeque a bondade de Deus. Tem jovem que fala assim, por que eu não passo para a cama com ela? Porque eu a amo. Então casa com ela. Ah, mas eu não estou pronto para casar. Quem está pronto para levar para a cama está pronto para sustentar está pronto para cuidar, está pronto para proteger, está pronto para ser sacerdote, está pronto para ser um homem de verdade. Tem que estar tá pronto para tudo. Porque a cama não é o, o primeiro ponto de partida do relacionamento. A cama é o último. Você lê o livro de Cantares, depois que há todo o envolvimento de paixão e amor, e ele fala, nossa cama é feita de cedro, segura com amores. É a última coisa. Não, mas aí todo mundo quer a porta de entrada para o jardim. Aí confunde que é igual a Eva, come do fruto, está fora do jardim, por quê? Ah, eu comi de uma árvore aí. É igual o ministério, a mesma coisa. A caminhada com Cristo, Cristo está dizendo para você, olha, tudo isso aí você pode, por isso que seus amigos acham chato, porque eles vêm pelas proibições, eles potencializam as proibições e minimizam as permissões. Diga comigo, o que Deus deu é muito maior do que o que Ele proibiu. Ele liberou tudo e proibiu uma coisa. Aí os nossos olhos vão em cima do que Ele proibiu. E Satanás colocou isso em xeque. Tiago 1,16, põe aqui atrás de mim. Tenho 10 minutos para fechar isso aqui hoje. Diga comigo, a desobediência nasce. Quando eu questiono a bondade, a autoridade e o caráter de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Muda para NTLH que talvez clareia mais. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. 18. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas diga, tudo de bom vem de Deus, fala com convicção, de novo, se isso for arrancado da sua mente, acabou para você ir com Deus, você vai virar um ateu, Ai, se Deus existe, por que existe isso? Se Deus existe, por, que, que, eu, por que, que eu tenho que fazer canal no meu dente? Se Deus existe, por que, que Ele deixou que eu ficasse gordo assim? É porque Deus só tomou conta do seu corpo, não da sua boca, se Deus existe, por que, que minha mãe morreu? Porque chegou o tempo dela. Se Deus existe, por que, que meu pai morreu? Porque chegou o tempo dele. Se Deus existe, por que, que eu abortei? Porque ele sabe de todas as coisas. Ele não queria que alguma coisa na frente acontecesse com você. Se Deus existe, por que, que eu não casei ainda? Por que, que Deus não quer ferrar a vida de outra pessoa com a sua? Ou talvez porque você sozinho já seja o suficiente que Ele quer. E se Ele colocar alguém na sua vida, ele pode, você pode estragar tudo. Deus é bom. Diga Deus é bom. Diga forte, Deus é bom. Diga Deus é bom. Diga, Deus é bom. O que é, que é o contrário de desobediência? fica o contrário de desobediência deixa eu fechar aqui porque eu, eu tenho que terminar bem senão você não vem domingo um dia Satanás entra no jardim engana a Eva e leva, o Abraão, e leva o Adão o alvo de Satanás não era a Eva o alvo de Satanás era Adão porque os olhos dos dois só se abriram quando ele comeu está lá no texto qual que é o alvo de Satanás? O óbito de Satanás é a corrupção da, da humanidade. Aí um dia, presta atenção, presta atenção. Lá em Belém da Judéia, olha como é que a história vai ficando bonitinha. Cadê o Alessandro? Ô, Alessandro, toca uma música aqui para ficar bonito. A mensagem com música fica assim, emocionante. Que agora não é ensinamento, é revelação. Nós transicionamos a mensagem para acabar, do ensinamento para a revelação. Quem aprendeu o que é desobediência aqui, levanta a mão diga a desobediência é quando eu questiono o caráter de Deus lá em Belém da Judéia na manjedoura nasce o bebê mais ilustre do mundo o filho da dona Maria que seria criado pelo seu José seria chamado de Emmanuel filho de Deus, Deus conosco Cristo Messias ungido de Deus mas Paulo, Dudu, vai dar um nome para ele que ninguém teve a revelação. Paulo chama esse menino de último Adão. Paulo chama esse menino daquele pelo qual a justiça entraria no mundo, Alessandro. Aleluia. Então só olha para mim. O diabo sentou. Viu esse menino nascer. Tentou matá-lo até os seus dois anos. Deus o escondeu. Quantos estão me entendendo? O diabo olhou, viu ele ser levado no templo para a sua circuncisão, viu ele ser levado aos 12 anos para o seu bar Mitzvah, viu esse menino crescendo. E um belo dia, brota um homem às margens do rio Jordão com 30 anos. João Batista olha e diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado e ele vem e fala assim eu vim para ser batizado João Batista fala assim, não tem condição eu não posso te batizar faça isso para que se cumpra toda a justiça então preste atenção o pecado entrou no mundo pela desobediência, e agora a primeira atitude de Jesus é se curvar em obediência à autoridade de um homem que já estava lá antes dele só para você entender e aí Jesus é batizado aparece a pomba e fala assim, esse é meu filho amado em quem me compras. literalmente assim esse é meu filho amado e eu gosto da vida dele, eu gosto do que ele está fazendo Aí Jesus levanta do batismo, todos ouvem, esse é o meu filho. Aí o texto vai dizer o quê? Então Jesus, sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Mateus capítulo 4, verso 1 em diante. Então, depois de ter jejuado 40 dias, teve fome. Jesus já tinha passado do estado de nanição, que é o estado que o corpo vai morrer de fome, 40 dias, isso é desumano, eu já fiz jejum, o máximo que eu aguentei, um dia eu falei que ia fazer 12 dias, chegou no nono para o eu já estava querendo comer reboco, sem nada, eu estava tomando um copo de água ao final do dia, quase morri, agora imagina 40, o diabo pega a fraqueza a debilidade a necessidade de Jesus e fa... E o diabo não chega para Jesus e fala assim você está com fome? o diabo não pergunta o diabo não chega para Jesus e fala assim você quer água? o diabo não chega para Jesus e fala assim quer um, um cordeiro assado? O diabo se aproxima dele e fala assim se tu és o filho, querendo anular a última voz que Deus Jesus tinha ouvido o diabo põe em dúvida o que Jesus tinha ouvido do céu é isso que ele quer trabalhar na sua mente, para que a desobediência entre dentro do seu coração o diabo volta em Jesus exatamente no último ponto e você não vai ver Deus dizendo, pare Satanás não faça isso. Sabe por que, que tem hora que Deus não intervém? Porque Ele está curioso para saber o que você vai fazer com a revelação que você recebeu. Do que, que adianta ter revelação na sua vida se ela não te serve para o deserto? Do que, que adianta a revelação se você não faz uso dela na sua vida prática? Do que adianta a revelação se você não tem ela como raiz de fé na sua vida? Se você é o filho, pois em dúvida... Última coisa que Jesus tinha ouvido. Mas Jesus tinha convicção da sua identidade. E Ele diz assim: Satanás, deixa eu te falar uma coisa. Mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe por que você esfriou? Sabe por que você desandou? Sabe por que você não é intenso mais? É porque você desprezou a revelação que um dia recebeu. Porque no meio do seu deserto, você preferiu transformar a pedra em pão, do que ficar com aquilo que você tinha ouvido do pai lá no rio. Quando você fica com o que o pai te disse, não há poder no que Satanás pode tentar te seduzir. Eu já tentei transformar a pedra em pão. Não é bom, não faça isso. Fique com o que o pai te falou. Muita gente é como Eva. Eu vou comer disso aqui porque é o que eu quero. Eu vou comer porque é o meu prazer. Quanta gente brigou com o pai, com mãe, com a família, com o pastor, com líder, com o diabo a quatro, para ficar com o grande amor da sua vida. Casou e experimentou viver fora do jardim. Isso é só um exemplo. Quantas vozes você ouviu que te tirou do jardim do seu ministério, da sua comunhão, do seu exercício? Quantas vozes você deu atenção a elas? Se tu és o filho, ele está colocando de novo em xeque o caráter de Deus. Se você é filho de Deus, o que você está passando fome então? Se é filho de Deus, por que você está aqui sozinho? se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? eu vou ficar só com a primeira tentação a segunda do pináculo e a terceira eu não vou nem ficar não precisa delas. não precisa o Eva se resume em uma coisa eu abro mão do que o Senhor me falou para ficar com o que eu quero esse é o princípio da desobediência não há nada bom fora da esfera de Deus para a sua vida não há nada bom eu vou ficar com o que eu quero e abro mão do que o Senhor disse para mim Jesus se negou a desobedecer quando você chega em Hebreus, tem um texto em Hebreus maravilhoso, vou achar aqui para você peraí, rapidinho Hebreus 11 Hebreus não, Hebreus 5 verso 7 5 versos 7 olha isso texto sobre Jesus Ele Jesus Ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, quando você lê esse texto, parece que Deus livrou Jesus, Deus livrou Jesus da morte, mas não livrou do sacrifício da cruz, Deus livrou Jesus da morte, passou. claro, ele ressuscitou, mas olha, esse texto para mim é fantástico, olha o 8, embora sendo o filho, tinha patente, tinha posição, aprendeu a obediência, pelas coisas, que sofreu, quero parafrasear o bispo Wilson aqui, quando ele pregou um dia sobre esse texto, ele disse assim, se aprendeu, é porque não sabia, Jesus aprendeu a obediência, pelas coisas que sofreu, imagina Jesus tendo que olhar para o diabo, velho, você caiu lá do céu, estrela da alva, você é um caído, você é um derrotado, me afrontando aqui agora Seu fim, Jesus é o alfa e o homem Ele sabe onde Satanás ia parar Mas mesmo assim Ele se deparou com uma afronta De um inimigo derrotado E não venceu pela sua mente Ele venceu pela obediência Quantas vezes você diz Eu vou ficar com o que eu quero Eu vou ficar com a minha justiça própria Eu vou ficar com a minha vingança Eu vou ficar com o meu direito de resposta Eu vou ficar com o meu direito de justiça eu vou ficar com o meu pecado aí o acesso foi liberado os pentecostais gostam de nós os pentecostais gostam de chamar assim, deu brecha mas tem um texto sobre Jesus e em Filipenses vai dizer que ele negou-se a si mesmo sendo obediente e obediente até a morte de cruz Jesus foi diferente dos israelitas. Por que os israelitas pereceram no deserto Deus enganou a gente, tirou a gente do, do Egito para matar a gente aqui, Deus enganou a gente, Deus falou que a gente tinha uma terra, mas não tem nada, tem a deserto. Satanás colocou na mente dos israelitas a bondade de Deus, eles se ferraram por causa disso. Mas o texto mais bonito, Jesus optou por obedecer, a obediência e submissão de Jesus bloqueou o acesso de Satanás, Jesus negou o acesso do diabo a ele. Jesus bloqueou o diabo na vida dele. Com obediência. Não foi só com oração. Não foi só com jejum. Não adianta ter nada disso na nossa vida se não tem obediência. Você quer viver uma vida de acesso negado? Obedecer. É melhor do que sacrificar. Inclusive esse versículo vai ser um dos temas que vamos conversar nesses dias. Agora o versículo mais bonito a gente terminar essa noite Jesus terminando a sua vida ele vai se despedir dos discípulos ô irmão, eu quero terminar a minha vida assim eu não sei você diga comigo, a obediência mantém a porta fechada a desobediência escancar as portas abre tudo João capítulo 14, João capítulo 14, versículo de número 30, você pode ficar de pé... capítulo 14 verso 30 Jesus está terminando sua vida ó. que esse seja seu sonho de vida Jesus vai pro, tá preparando para ir para o pai ha. e olha o que que ele diz já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, porque a Bíblia diz que quando Cristo é crucificado ele é exposto ao vitupério o que que é vitupério? a vergonha Público. mas olha o que, que ele termina dizendo e ele nada tem de mim gente, isso é muito sério Satanás não tem nada de mim na mão dele eu quero ter uma vida como a de Jesus quantos desejam ter uma vida como a de Jesus? imagina você olhando para o céu e dizendo aí vem o diabo Alessandro mas ele não tem nada de mim na mão dele eu obedeci o Pai versículo 31 contudo assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou eu vou fazer tudo que o Pai me falou para fazer diga comigo, e Ele nada tem de mim coloca a sua mão no seu coração reflita no que eu te disse até agora, hoje não é o dia de orar por ninguém obediência fecha as portas a Deus obediência a Deus a sua palavra a sua revelação
1: eu preciso os sonhos não podem dar porque eu preciso andar
0: jornada nessas próximas duas semanas, serão falar sobre isso, anular o ato de Adão e Eva, e entrar na rota do ato de Cristo, que aprendeu pela obediência das coisas que sofreu, eu já fui desobediente a minha vida, eu já quebrei regras, já quebrei princípios, a partir desse momento que eu olho para a cruz de Cristo não há como mais não viver uma vida de obediência nós vamos fechar a porta para o acesso de Satanás em nossas vidas o acesso a partir de hoje está negado nós vamos começar a colocar em ordem áreas da nossa vida em que ele tem a chave nós vamos tomar a chave das mãos dele nós vamos viver isso nós vamos ser atraídos a Jesus Declare isso mais uma vez E o que eu preciso E o que eu preciso.
1: preciso Os homens não podem dar O que eu preciso A prata não vai comprar O que eu preciso O mundo não pode Come on,
0: eu precisava plantar essas bases no seu coração toda desobediência nasce quando Satanás planta em você um contra argumento à verdade de Cristo durante esses dias nós vamos aprender a vencer esses contra argumentos nesses dias nós vamos aprender a nos posicionar Deus espera na cidade, Deus espera no mundo, uma igreja que nesse tempo se posicione em obediência à sua vontade e Deus está levantando um exército. Que você deseja fazer parte do exército que obedece à vontade de Deus. Não um exército que obedece a regras humanas. Não um exército que obedece a leis e a legalismos. Mas um povo que anda na luz e na verdade de Deus. Eu te chamo a essa experiência. Eu te chamo a essa construção para esses próximos dias. Amanhã eu vou estar falando a segunda parte desse assunto. Nós vamos mergulhar um pouco mais dentro disso vamos aprender princípios poderosos da palavra, para viver uma vida de obediência a Ele quando recebem da palavra de Deus, diga aleluia você pode dar um grande aplauso a Jesus essa noite, glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus, aplauda Jesus com alegria